1: Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast Métamorphose Amazon. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité est une sublime et qui est passée du business HEC au chamanisme. Petite, elle rêvait de soigner, de prendre soin des autres. Elle opte pour une brillante carrière de businesswoman dans l'événementiel d'entreprise ce mari a des enfants, puis des péripéties de vie arrivent, divorce, licenciement, problèmes de santé. Son monde habituel s'écroule et elle vit une traversée, on pourrait dire, de la nuit noire de l'âme, avant de se confier, de s'abandonner totalement au divin. Elle demande de l'aide, elle chemine en conscience, puis se forme au chamanisme pour enfin trouver son nouvel axe de vie. Je suis absolument ravie d'accueillir l'Amazone Marie régnaud Bonjour Marie Bonjour Anne, ravie d'être là avec toi Eh ben Écoute, euh, moi de même, c'est vrai qu'on partage cet amour euh, de l'invisible et euh, j'avais euh, la chance d'être accueillie euh, dans tes, sur tes ondes à toi euh, <rire> euh, en 2000, fin 2020, on peut dire. Tout à fait c'était une Alors, très belle soirée ensemble, oui. Ouais, c'était une très belle soirée ensemble, on a, on a bien parlé de, de l'invisible. Alors cette série euh, Métamorphose Amazon, elle s'intéresse aussi plus au parcours de, de vie de femmes qui ont changé ou qui portent une cause vraiment importante pour le monde. Et toi, tu, pars de, tu dis que tu as un parcours classique et que tu as quelque part une vie d'avant, une vie d'après. Alors c'est quoi ta vie d'avant Je l'ai un petit peu dit en introduction.
2: C'est une vie de bonne élève, de bac, scientifique, suivi d'études aux États-Unis où j'ai étudié les stats, suivi d'un de, de, diplôme HEC en marketing. Donc vraiment quelque chose de très classique, avec des premiers postes dans des agences et dans des, dans des grandes entreprises, et puis un mariage extrêmement classique avec deux enfants. Donc voilà, tout allait bien, tout était carré, cadré, jusqu'à 2001, où il s'est passé plein de choses dont on va sans doute parler.
1: Oui, parce que tu dis que certainement, euh, cette vie, à un moment donné, n'est pas forcément alignée avec ton moi profond. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi de ne pas être aligné Comment ça se manifeste C'est vrai que cette vie qui peut paraître rêvée en apparence, hein, c'est-à-dire mariée, des enfants, réussite professionnelle, bah, finalement, à un moment donné, s'écroule rapidement. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que
2: euh, je pense que j'étais dans une forme d'illusion par rapport à des besoins d'enfance, de blessures, de, de relations avec ma famille, mes parents. J'avais besoin de quelque chose de hyper classique et hyper cadré, euh, tout en sachant au fond de moi que finalement, je n'étais pas si classique que ça. Et en 2001, en l'espace de deux mois, euh, j'ai perdu mon job j'ai perdu mes illusions par rapport à, aux états unis quand les tours jumelles se sont écroulées. J'ai eu une paralysie faciale. Euh, mon couple n'allait pas du tout. Euh, donc voilà, il y a tout, tout en même temps qui, qui, qui a posé un challenge et qui a fait que je me suis dit wow, « Waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, » Et ça a été le démarrage de quatre ans de, de ce que j'appelle traversée du désert, que tu appelles aussi la nuit noire de l'âme, euh, avec une remise en cause de tout ce que j'avais construit.
0: Mmh.
1: c'est cette bascule euh, qui te fait vraiment t'abandonner euh, au divin comme tu le dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand on touche genou à terre on a, parfois on n'a plus d'autre solution que de dire bah là je baisse les armes et je m'abandonne totalement, c'est ce que tu fais à ce moment-là Marie
2: c'est exactement ce qui s'est passé en, en, en mars 2005 euh, après euh m'être dit que tout allait bien, que j'allais m'en sortir, que j'allais trouver un méga super poste de dire comme dans une grande boîte, euh, ben rien ne fonctionnait et en mars 2005, j'ai dit stop, je me suis confiée en fait à Saint-Joseph euh, que j'ai prié pendant une dizaine de jours, euh, j'ai fait exactement une neuvaine en fait, qui s'est terminée par les hasards de la vie le 19 mars, le jour de la Saint-Joseph. Et pendant cette neuvaine, j'ai trouvé un job dans l'événementiel grâce à un ami qui m'a vraiment sorti de là. Euh, je pense que ça a été aussi, non seulement cet abandon divin, mais ça a été aussi cet accès à mes vulnérabilités, à ma fragilité et à accepter de demander de l'aide à des amis. Alors qu'avant, je ne demandais jamais d'aide parce que j'étais trop fière pour demander de l'aide.
1: Mmh. C'est... Euh, alors. Il y avait je reviens un petit peu en arrière parce que c'est important dans ton parcours parce que c'est vrai que tu dis que dans ton cœur d'enfant et c'est euh, je remarque que souvent quand les gens changent de vie, on a besoin de revenir à nos envies d'enfant, nos besoins, nos ressentis, cette joie du cœur d'enfant et toi tu dis qu'à cette époque, c'était vraiment euh, prendre soin, soigner, c'était quelque chose qui t'attirait énormément déjà.
2: Ouais, quand j'étais petite fille, en fait, euh, je voulais être médecin de montagne à moto. Euh, <rire> C'est original, ça est, En fait, euh, je pense que la montagne et la moto, c'était surtout pour l'esprit de liberté. Mmh. Euh, je pense que j'ai fondamentalement été toujours quelqu'un qui, qui souhaitait cette liberté, qui la recherchait. Et je voulais être médecin parce qu'effectivement, je voulais m'occuper des autres. Et en parallèle de ça, je voulais aussi tout le temps réunir mes copines. Donc je faisais des fêtes, des goûters, euh, bon et puis après, après des boums. Euh, donc j'avais vraiment ces deux ces deux choses qui me qui me motivaient le fait de m'occuper des autres euh, et le fait de les réunir. Euh, et puis ben les, le, le parcours de vie a fait que je n'ai pas fait médecine. Et rétrospectivement, quelque part je suis contente de ne pas avoir fait médecine parce que j'ai envie de soigner différemment de ce que font les médecins.
1: Hum. Alors justement, à un moment donné dans ton parcours, toi la, la chrétienne, euh, tu en parlais, tu parlais de Saint-Joseph à l'instant et des neuvaines, tu découvres le chamanisme qui d'un seul coup, tu réalises que ça t'appelle dans cette voie, alors comment, comment le, découvre le découvres-tu Qu'est-ce qui se passe
2: Écoute, euh, c'est super intéressant parce que quand j'ai commencé à bosser dans l'événementiel, euh, je me suis confié euh, régulièrement à Sainte Claire, euh, qui est donc euh, euh, la sainte que l'on prie quand on a envie qu'il fasse beau à son mariage. Je me suis dit que ça pouvait aussi fonctionner euh, pour faire des événements plus classiques d'entreprise. Donc, je priais euh, les cieux. Donc euh, et entre autres Sainte-Claire, pour qu'il fasse beau aux événements et euh, que j'organisais, et à chaque fois, il faisait très beau. Donc, c'était devenu une blague avec mes amis euh, de boulot. Euh, bah, quand Marie est là, euh, il fait beau. Et effectivement, en amont de chaque euh, événement, je priais. Euh, je priais au sens vraiment large du terme, les nuages, le vent, euh, la pluie. Euh, et puis, j'ai eu deux ou trois épisodes vraiment flagrants où, sur place, j'ai fait des demandes spécifiques et aux nuages, et au vent, et à la pluie, de ne pas nous tomber dessus. Et euh, je me disais que c'était le hasard, jusqu'au jour où j'en ai parlé euh, à un mon frère, qui me dit « ah mais tu dois être chaman ». Et je lui réponds « chat quoi ?». Et il me dit bah, « chaman, c'est ceux qui sont en contact avec les esprits de la nature ». Et effectivement, moi, la chrétienne, être en contact avec les esprits de la nature, ça me paraissait complètement aberrant. <rire> bon oui. je suis quand même curieuse donc euh, je suis allée voir sur internet ce que c'était qu'un chaman et j'ai découvert euh, une femme que tu connais aussi euh, qui est une, une de celles qui nous a rapprochés d'ailleurs qui est Maude Séjournant euh, et grâce à Maude, euh, avec qui j'ai été en contact je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien avoir un parcours classique et être aussi chaman et donc du coup ça a démarré comme ça oui parce que c'était son cas aussi d'ailleurs à Maude. Hein. Tout à fait. Bah, Moi, je crois qu'elle a fait sciences po. Euh, mm. Elle a été journaliste et puis à un moment, elle a eu aussi cette découverte de, du chamanisme.
1: Il me semble d'ailleurs qu'elle a fait sa thèse de chamanisme, de sciences po sur le chamanisme. Enfin, d'étudier quelque chose dans, de ce goût-là.
2: À vérifier, à lui redemander, ouais. Oui.
1: Et alors à ce moment-là, euh, avec ce parcours, et, et tu tricotes, je connaissais une guérisseuse dans mon village, on disait qu'elle tricotait avec les nuages, parce qu'elle aussi, elle faisait la pluie et le beau temps. Et donc toi, tu, tu tricotais comme ça avec les éléments, et tu te dis, euh, je vais me former au chamanisme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie en fait, ce qui s'est passé,
2: c'est que mon côté cartésien, statisticien, euh, école de commerce me disait « non, non, mais tout ça, c'est un peu n'importe quoi ». Bon, mais bon, je me suis quand même un petit peu intéressé à la spiritualité, et puis je suis très attaché aux États-Unis, donc euh, j'étais à une conférence. Donc, C'est relativement récent hein, quand on y pense, début 2017, donc à quatre ans aux États-Unis, je parle de mes expériences euh, à un monsieur qui me parlait de chamanisme, et qui me conseille dans la foulée de lire un bouquin écrit par une Américaine qui s'appelle Nan Moss. Euh, il me dit euh, « You should read that book, tu devrais lire ce livre » qui s'appelle « Weather Shamanism », le chamanisme de la météo. Et j'ai lu ce livre, et ça a été une totale révélation, puisque au bout de 16 pages, je pleurais, euh, parce que cette femme racontait l'histoire d'une autre femme qui s'appelle Mary, donc Marie, qui était catholique d'origine et qui parlait aux nuages. Et là, je me suis dit « Ah, il n'y a pas de hasard dans la vie ». Donc je me suis mise en tête de rencontrer cette femme, Nan Moss, et euh, bah, c'est elle qui me forme depuis, donc euh, on va sans doute parler après de dans quel cadre je suis formée, mais voilà, Nan fait partie mmh. du Foundation for Shamanic Studies, et, 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 et je la suis, et elle me forme depuis, euh, depuis 2017.
1: Bon, alors j'arrête pas de frissonner hein, quand tu parles de cette histoire de, de nuages et de livres. On doit vraiment être dans la, dans la vérité. Alors cette fondation euh, de, de Michael Horner, qui est, qui est connue, hein, qui a vraiment euh, voulu une forme de, de chamanisme plus contemporain, euh, on parle aussi de néo-chamanisme. Qu'est-ce que c'est Et est-ce qu'on peut vraiment se former au chamanisme et en quoi cela consiste-t-il Alors ça fait beaucoup de questions, mais d'abord, qu'est-ce que cette fondation
2: Michael Harner est un anthropologue américain qui, dès les années 60-70, s'est intéressé au chamanisme. Il a fait le tour du monde de tous les chamanismes, euh, que ça aille de la Sibérie, la Mongolie, en passant par l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, dont il est, il est originaire. Euh, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en commun entre tous ces types de chamanisme, entre autres l'utilisation des tambours. Euh, et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête mais en l'occurrence euh, il a créé un programme qui s'appelle Core Shamanism donc le chamanisme euh, 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 principal, l'essence le, le, le le, le, du chamanisme on va dire mmh. euh, et il a créé ce programme, moi j'interprète comme étant, étant un programme pour les, les blancs euh, s'étant déconnectés de leurs origines et c'est vrai que dans les cercles, il y a beaucoup de personnes plutôt pas d'origine de, de, de peuples anciens. Donc, mm. c'est plutôt, moi j'appelle ça les blancs occidentaux. Et donc, il a créé ce programme pour, pour sensibiliser des gens comme moi, justement, au chamanisme. Et c'est un programme qui, qui inclut des week-ends, des stages de 15 jours et un programme de 3 ans. Et il s'avère que j'ai fait les trois, c'est-à-dire les week-ends, le programme de 15 jours, et je suis en plein milieu de mon programme de trois ans. Et pour répondre à ta question sur est-ce que euh, on peut vraiment se former au chamanisme, moi je vais te répondre, on ne peut que se former au chamanisme, et c'est une formation qui est toute la vie, c'est-à-dire que ça démarre euh, avec des expériences,
1: mmh.
2: et puis dans les formations, on va apprendre de façon plus formelle euh, ce qu'est le chamanisme. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails de ce qu'on y apprend,
1: oui je veux bien mais avant ça c'est vrai que je posais cette question sur la formation parce que l'image qu'on a quand même du chaman c'est comme si en fait euh, dans une tribu ou dans une communauté il y avait une personne qui presque de naissance ou en tout cas jeune était un peu désignée pour être euh, le futur chaman ou l'héritier d'un chaman existant et que quelque part euh, voilà n'importe qui peut pas dire tiens je vais me former à être chaman tu vois c'était en ce sens.
2: Alors dans, effectivement, dans les tribus en général, soit ça se passe de, de de père en fils, de père en fille, de mère en fils. Voilà, c'est une, une lignée traditionnelle. Euh, et auquel cas, bah, le petit enfant qui devient adolescent et adulte est formé par euh, par son père ou par sa mère. Euh, ça peut être aussi par un grand-parent euh, mais ça peut être aussi euh, l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte qui est désigné pour être le prochain chaman de la tribu c'est pas un cadeau hein, parce que c'est ça devient brusquement une mission de vie qui n'est pas toujours facile et chacun est formé c'est-à-dire qu'il va apprendre les... les les traditions de sa tribu, il va mmh. subir aussi, euh, je dis subir parce que quelquefois c'est extrêmement pénible des, 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 des épreuves, euh, de connexion à la nature, euh, t'en as, par exemple, il se retrouve enfermé pendant trois jours dans un igloo euh, tout nu, tu vois, donc, et ceux qui en sortent vivants sont les, vraiment les chamans. Donc, euh, ouais, c'est initiatique. C'est très initiatique. Euh, la Foundation for Shamanic Studies nous fait aussi vivre des expériences qui sont un petit peu moins euh, <rire> extrêmes que
1: celle-là, mais on vit aussi des très très belles expériences. Mmh. Oui, c'est pas la même chose, effectivement, soit d'être auto-désigné, soit d'être désigné par le clan. Mais
2: je considère pas avoir été auto-désigné, c'est-à-dire que euh, euh, cette, cette, cette discussion, quand j'ai parlé de ma connexion aux esprits de la nature avec mon frère, avec mon frère, me dit tu dois être chaman. Euh, moi je ne savais même pas ce que c'était et c'est vrai que c'est en me renseignant et puis euh, surtout la rencontre avec Maude, quand je l'ai mmh. rencontrée physiquement et que je suis allée la voir en écoute, Maud, je voulais te rencontrer parce que quelqu'un m'a potentiellement dit que peut-être je pouvais être chamane et elle me regarde, elle me dit bah oui tu l'es, je l'ai vu quand tu es rentrée dans la pièce mmh. donc là ça a été waouh ça a été vraiment ça, et, et moi, j'ai toujours eu cette humilité de me dire « Non, non, ben, je ne suis pas chaman, je suis apprentie euh, praticienne chamanique, et ce n'est pas à moi, d'ailleurs. » C'est ce qu'on apprend à la Foundation for Shamanic Studies, on nous apprend à ne pas arriver en disant « Bonjour, je m'appelle Marie Regnaud et je suis chaman ». C'est euh, « Bonjour, je m'appelle Marie Regnaud et je fais un travail chamanique ». Ça, mmh. pour moi, c'est quelque chose de très, très important, qui fait partie de cette humilité qu'on doit avoir par rapport aux éléments autour de nous, par rapport à nos, aux autres êtres humains.
1: Alors justement, revenons sur qu'est-ce qu'on apprend concrètement pendant ces études Donne-nous un petit aperçu sans forcément euh, tout dévoiler, mais euh, voilà.
0: Enfin, on tout a... dévoiler, non pas
1: que ce soit un se... des secrets, hein, mais euh, pour pas que ce soit trop long.
2: Non, non, on apprend à faire un voyage chamanique, c'est-à-dire qu'on apprend à se connecter au son du tambour, qui est euh, l'outil de base euh, que l'on utilise. Il n'y a pas de plante, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, donc c'est vraiment au son du tambour. Euh, on apprend à, à faire ce qu'on appelle un voyage chamanique, donc à aller se connecter avec quelque chose d'invisible qu'on appelle nos esprits et nos guides. Euh, et ça, c'est vraiment l'apprentissage de base. Euh, et une fois qu'on a appris ça, qu'on a commencé à rencontrer nos guides, notre animal totem, on va aller de plus en plus loin dans, 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 dans ce voyage chamanique. On va voyager parfois avec notre âme. Euh, on va faire des soins. Euh, on va, ce qu'on appelle les soins chamaniques, euh, ce n'est pas, il euh, n'y a pas d'intervention physique. Euh, je n'ai pas un bistouri qui me permet d'ouvrir le corps de quelqu'un. Donc, on est vraiment dans du travail énergétique en fait. Euh, et puis, dans les apprentissages que l'on a quand c'est un peu plus poussé, on va faire aussi des expériences. Donc je n'ai pas lui a le droit de parler, effectivement, parce que c'est des expériences euh, vraiment qui sont accessibles quand on fait cette formation, mais euh, euh, par exemple, euh, ça je ne dévoile pas grand chose, on se retrouve dans le noir total et il euh, y a quelqu'un qui joue du tambour et on, a, on, on attend de voir s'il n'y a pas des esprits qui nous apparaissent. Euh, et je peux t'assurer qu'ils apparaissent et qu'on les ressent aussi.
1: Tiens, puisque tu parles du tambour, Marie, tu, tu es passé vite fait dessus, mais c'est important peut-être de dire en quoi cet outil, en quoi ce, cet instrument, euh, beaucoup plus qu'un outil qui est un peu le prolongement aussi de notre être et de notre âme, peut nous permettre de nous connecter à l'invisible.
2: Tu veux la réponse scientifique ou la réponse euh, ésotérique À ton avis. <rire> Je vais faire les <rire> deux du coup. <rire> mais scientifiquement parlant, il est prouvé que le tambour jouait à un certain rythme, euh, donne des, des, des ondes, alors je ne suis pas scientifique, mais apparemment on permet aux ondes du cerveau de se modifier, donc on rentre en état de conscience modifié, euh, donc c'est ça qui nous permet un peu comme en hypnose, c'est ça qui nous permet d'avoir euh, mm. ces images et ces messages, euh, la réponse ésotérique c'est que le tambour pour moi est un, là ce qui me vient, c'est une forme d'autoroute vers, vers les mondes différents, et en étant connecté avec lui, alors il y a des tambours en peau synthétique, mais il y a des tambours, des tambours en peau naturelle. Euh, grâce à lui, on se connecte à quelque chose qui est plus grand que nous, parce qu'à bah, un moment ou à un autre, c'est comme en méditation avec la respiration, on rentre dans un autre état. Euh, et puis on, surtout, il y a quelque chose qui est très important quand on fait un voyage chamanique, c'est qu'on y met une intention.
1: Hmm. Tu as le sentiment que, puisque tu es chrétienne, on en a parlé au début et on partage, on a ça aussi en commun, que la voix à travers la liturgie, par exemple chrétienne, dans les monastères, etc., permet aussi d'arriver à des états de conscience modifiés et que finalement le tambour est ce support, mais qu'il peut être autre ce support
2: Écoute, euh, pour avoir été euh, dans, dans, dans des situations d'adoration de, de, à l'église et, euh, et puis d'aller à la messe, etc., j'ai souvent le sentiment, en étant à la messe, en, étant, en écoutant justement vraiment ce qui se passe à la messe, en étant présente, euh, d'avoir cette connexion au divin, d'avoir cette connexion euh, à, en particulier. Avec le prénom que j'ai, je n'ai absolument aucune excuse justement de me connecter avec Marie, euh, donc euh, sans vraiment rentrer en état de conscience modifiée j'ai quand même ce sentiment que quand je suis en adoration ou quand je suis en train de prier et en silence et présente euh, dans une église par exemple j'ai aussi cette connexion euh, donc voilà donc, pour, moi, pour moi et, et c'est un, une chose qui est super importante c'est ce silence et cette pause que l'on fait alors quand il y a le tambour il n'y a pas le silence mais ça n'empêche qu'on se met en pause totale
1: Hum. Tu arrives à réconcilier justement ton chemin de chrétienne avec ton chemin de chaman et qui ne sont pas aujourd'hui pourtant antinomiques mais bien au contraire unifiés
2: euh, Oui parce qu'en fait euh, d'un point de vue purement euh, intellectuel, le chamanisme a euh, quelques dizaines de milliers d'années donc c'est la plus ancienne voie euh, d'accès spirituel euh, la religion catholique n'a finalement euh, que 2000 ans euh, j'ai beaucoup d'amis cathos qui ne comprennent pas, euh, et j'ai pas envie de choquer ni les catholiques, ni les chrétiens, ni les chamanes, justement, mais, mais, mais je pense que c'est un accès au divin. Il y a une phrase qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Euh, mmh. Moi, je dis que tous les chemins spirituels mènent au divin, et pour moi, euh, ce sont deux chemins parallèles, euh, et je fais un peu des zigzags entre ces deux chemins, c'est-à-dire que je suis aussi bien... Euh, euh, dans, 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 dans l'envie d'aller euh, à la messe et d'aller prier, euh, que euh, dans l'envie de faire des voyages chamaniques. Et juste pour la petite anecdote, une de mes guides spirituels qui m'est apparue pendant un de mes voyages chamaniques est la Vierge Marie. Et en particulier, c'était ce jour-là Notre-Dame de Lourdes. Donc, je me sens accompagnée de façon, euh, de façon chrétienne aussi. Mmh. Euh, mais pour moi, les choses ne sont pas séparées. C'est comme un musulman, un juif, un bouddhiste, un, même, même un agnostique, on a tous notre façon à nous d'accéder à cette spiritualité.
1: Oui, comme tu disais, tous les chemins euh, mènent euh, au divin. Mmh, exactement. Euh, et tu es très inspirée aussi, je sais, par la Vierge de Guadalupe, hein, qui était apparue à cette époque, euh, à des personnes qui euh, étaient les, les peuples premiers, des peuples locaux, et qui, euh, eux, n'étaient pas chrétiens. Et finalement, il y a une espèce de... D'unité entre leur vision et la vision euh, des chrétiens qui essayaient de s'imposer à ce moment-là.
2: Exactement. Notre-Dame de Guadeloupe, selon les, les versions plus chamaniques, on va dire, et plus tribales, plus anciennes, serait la femme chamane qui s'est personnifiée dans la Vierge. Et c'est la seule Vierge noire au monde, d'ailleurs. Et, euh, et grâce à elle, il y a eu la paix, justement, entre les Espagnols qui voulaient absolument que les locaux deviennent catholiques et les locaux qui voulaient garder leur, leur tradition. Et elle a permis, justement, qu'il n'y ait pas une guerre de religion. Et alors, il n'y a pas eu que des belles choses qui ont été faites au nom du catholicisme en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais en l'occurrence, euh, au Mexique, euh, elle a permis qu'il n'y ait pas cette guerre. Et, euh, et je trouve ça extrêmement beau d'avoir cette, cette, cette femme, Marie, qui... qui, qui à jouer ce pont en fait, en les, entre les deux traditions.
1: Hmm. Tu parlais de, de tes guides, que tu es accompagnée de guides. Alors, comment est-ce qu'ils se manifestent et, et qu'ils agissent en fait au quotidien pour t'aider euh, dans les soins On va parler des soins que tu fais aujourd'hui et comment tu accompagnes concrètement les personnes, mais euh, tu en parlais un petit peu déjà là.
2: Bah, moi, à titre perso, euh, j'ai eu, eu des manifestations physiques bien avant de m'intéresser au chemin chamanique. Je vais juste donner un petit exemple de, de qui m'est arrivé il y, a, il y a quasiment une vingtaine d'années où j'étais dans les escaliers du métro et j'ai commencé à sentir que je me cassais la figure et j'ai senti deux mains qui me rattrapaient et je me suis retournée pour remercier la personne qui m'avait rattrapé et il n'y avait personne derrière moi. Donc là, j'ai vraiment senti cette présence d'un ange gardien euh, qui, qui a évité ça. J'ai eu plein d'autres manifestations physiques dans ma vie au quotidien bien avant que je m'intéresse à ce chemin chamanique. Et c'est intéressant parce que les, mes guides, euh, quand je fais des voyages chamaniques, souvent se manifestent de façon physique. Mmh. Par exemple, je fais un voyage chamanique pour un client qui a un souci de santé et je vais ressentir la douleur, je vais ressentir ce que la personne a elle-même de son côté comme, comme ressenti. Euh, pendant une cérémonie, euh, pendant ma formation aux États-Unis euh, avec euh, la Foundation for Shamanic Studies, euh, on a fait une cérémonie dans le noir total où les, on attendait que les esprits se manifestent à nous. Euh, J'ai senti quelque chose qui s'asseyait sur mes genoux donc euh, c'est très particulier parce que c'est des sensations extrêmement fortes euh, parce que la vue on se dit bon on a peut-être éventuellement euh, un biais euh, cognitif et un biais mental mais une sensation physique ça trompe jamais euh... oui d'ailleurs euh, oui. Oui.
1: <rire> non mais ça me touche que tu dis ça et notamment ton exemple aussi avec le, le métro il m'est arrivé une anecdote un petit peu similaire euh, quand j'avais 25 ans donc il y a très longtemps et 25 ans à peu près euh, où j'étais dans un pèlerinage justement euh, chrétien et on devait, euh, on était des jeunes, un groupe de jeunes, voilà, cathos, et on devait euh, porter une icône en haut d'une montagne pour euh, ce pèlerinage, pour aller l'installer là-bas. C'était une, une icône de Saint-Dominique, je crois. Et je me souviens, donc cette icône était lourde euh, et, et volumineuse, et de la porter une grosse partie du chemin vers la montagne et de sentir que je ne portais rien. <rire> C'est-à-dire que c'est comme toi... Euh, avec euh, le, le support, tu te retournes, il n'y a personne. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un au-dessus qui tenait cette icône pour moi, parce que physiquement, c'était dur, la montagne était dure à escalader. C'est toujours impressionnant, et on se pose toujours cette question, est-ce que c'est un produit de mon imagination, de ma conscience, ou est-ce qu'il se passe quelque chose réellement dans l'invisible C'est là où se place peut-être la foi.
2: Mmh. Exactement. Mais bon, cela dit, quand c'est des manifestations physiques, genre tu sens quelque chose qui s'assied sur tes genoux, Là, tu te dis, ouais, il y a quand même quelque chose, quoi. Je ne l'ai pas inventé. Mmh.
1: Voilà. Alors, quel est ton métier aujourd'hui concrètement et comment tu accompagnes les personnes euh,
2: J'accompagne les personnes, euh, particulièrement. Euh, J'essaye d'aider les femmes dans, dans le déblocage de situations. Euh, ça peut être des situations professionnelles, personnelles. Et l'idée, c'est de, de, de travailler à plusieurs niveaux. Donc, euh, euh, un chaman. En tous les cas, un praticien chamanique euh, a accès à un certain nombre d'outils. Donc, j'utilise ces outils. Il y a un outil qui s'appelle la divination. Il y a des outils qui sont des soins plus chamaniques comme euh, l'extraction, le recouvrement d'âme. Donc, c'est vraiment... On travaille sur les corps énergétiques et sur le corps physique. Mais je ne pourrais pas dire que je suis thérapeute parce que ce n'est pas ça. Euh, mais je vais euh, apprendre euh, avec la personne à écouter ce que mes guides vont me dire pour lui donner des outils euh, pour grandir, pour sortir de cette situation. Alors contrairement à ce que plein de gens croient, euh, je n'ai pas une baguette magique qui fait gling-ling et qui va sortir la personne de sa situation juste en une séance, c'est un véritable accompagnement euh, dans lequel moi je ne suis finalement qu'un outil du divin, un outil de l'invisible, euh, un canal en fait, et la personne va faire aussi le travail sur elle. Donc euh, c'est vraiment la notion d'accompagnement qui est hyper importante. Je ne fais pas le travail pour la personne, je ne suis qu'un guide pour elle. Mmh. Euh, ça peut être débloquer des situations de boulot, personnel, euh, des questions euh, métaph métaphysiques que les gens vont se poser à un moment X ou Y de leur vie. Euh, voilà. J'insiste sur le fait que ce n'est pas juste en une séance, et un coup de baguette magique et de tambour qu'on va tout résoudre.
1: Hum. Tu as lancé aussi une structure qui s'appelle Architecte de Sens, qui est plus peut-être aussi ouverte aux organisations. Qu'est-ce que tu proposes
2: L'intention d'Architecte de Sens, quand je l'ai créée, c'était de mettre une équipe au service des équipes. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est que je considère que toute seule, je fais des choses, mais je ne suis pas capable de tout faire. Euh, et, et en ayant cette, cette compétence chamanique supplémentaire par rapport à, au moment où j'avais créé Architecte de Sens en fait, je me vois un peu comme si on faisait la comparaison avec ce dont je parlais au début, à savoir euh, la médecine. Je me vois un peu comme un médecin généraliste, donc un chaman généraliste, qui va ah. euh, travailler sur les grandes lignes des problématiques des personnes que je vais accompagner. Et comme je n'ai pas la science infuse, de me dire bah, peut-être qu'en fonction des problématiques que la personne va avoir, je vais l'envoyer vers d'autres spécialistes. Par exemple, ça peut être des problématiques de... De, de, de nourriture pas équilibrée, je vais l'emmener, je vais l'envoyer chez un naturopathe ou une nutritionniste. Euh, voilà, donc ça, c'est dans ce que je fais actuellement. L'intention initiale d'Architecte de, de Sens, c'était ça, c'était de dire « j'ai été dans le monde de l'entreprise, j'ai animé des équipes, donc je suis capable d'identifier ce qui se passe dans une équipe tant en termes d'échanges, de, 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 de résultats, donc on est quand même dans le très intuitif et dans le très imperceptible. » Euh, ça, ça vient de mon, de mon rôle de manager d'équipe, j'ai quand même été manager d'équipe pendant 25 ans, et de dire à partir de ce savoir, moi je vais être capable d'identifier ce qui se passe dans l'équipe en lien avec le manager, et de vous mettre en face une autre équipe euh, qui va peut-être être, être euh, une énergéticienne, quelqu'un qui va travailler sur euh, l'intelligence le, le, collective, donc on va, on va pouvoir aller sur tout un panel de personnes qui vont pouvoir apporter à cette équipe une meilleure façon de fonctionner.
1: Mmh et d'ailleurs ton logo est le Tangram hein, qui est ce jeu chinois qui est également baptisé les sept plaques de l'habileté qu'est-ce que ça signifiait ce symbole pour toi
2: alors il y, y avait le côté puzzle quand j'étais petite fille j'adorais faire des puzzles euh, donc je pense qu'il y a eu à nouveau une reconnexion à mon enfance il euh, y a le fait que ce soit un jeu asiatique et je trouve qu'en termes de sagesse euh, à titre personnel je trouve que les asiatiques ont beaucoup beaucoup d'avance sur le, le monde occidental même si on les rattrape pas mal euh, mais c'est surtout qu'avec les, les, les pièces, euh, avec les sept pièces de ce tangram, euh, on arrive à faire des milliers, des milliers de figures. Donc pour moi, c'est euh, l'adaptabilité, le, 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 la souplesse, la créativité, euh, le, et, et quasi, les, la, on va dire quasiment infini les possibilités quasiment infinies de faire des choses avec simplement sept morceaux. Euh, et et, voilà. et d'ailleurs, euh, une des raisons pour lesquelles je voulais utiliser le Tangram, c'est que dans, ma, dans mon fantasme idéal de l'époque de et qui a vu le jour depuis, euh, c'était de faire des animations euh, avec toutes ces plaques qui pouvaient devenir différentes formes. Et donc voilà, c'est vraiment cette notion d'habilité, de créativité et d'infinie possibilité.
1: Mmh. Alors tu vis aujourd'hui avec cette conscience de vraiment de la présence hein, et de la puissance de, de tout ce qui est invisible Comment est-ce perceptible et comment est-ce qu'on peut le percevoir dans nos vies quotidiennes
2: Alors, moi, à titre perso, euh, je ne sais même plus comment je fais, pour être très honnête, euh, parce que j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'extrêmement de spontané. Par contre, quand euh, une amie ou un ami me dit euh, Ah, mais c'est pas juste pourquoi toi tu as des messages et tu entends tes anges gardiens la première chose que je leur dis, c'est est-ce euh, que vous êtes capable de vous mettre dans le silence total pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans votre journée Et dans 98%, voire même plus des cas, les gens me disent « Ah non, non, c'est pas possible ». Et je pense vraiment qu'il y a une chose à faire en tout premier lieu pour entendre ce que l'invisible a à nous dire, c'est de se mettre dans le silence. Retirer mmh, ce filtre. Exactement, mais de, vraiment de se mettre dans le silence et d'être dans l'accueil. C'est dans le silence sans avoir le téléphone, sans avoir quoi que ce soit, c'est juste être dans le silence et dans la pause. On le fait tous, on se réveille, on met la radio en route, on regarde nos messages sur le téléphone, etc. Mais rien que le matin, on se réveille et pendant un quart d'heure, on ne fait rien, on reste dans le lit, on respire, on voit ce qui vient. Rien que ça, déjà, c'est un cadeau qu'on se fait et c'est ce, dans ces moments-là, pour moi quand on est un peu débutant et qu'on démarre justement ce chemin, c'est vraiment de se mettre dans cette, cette capacité d'écoute.
1: Mmh. Alors justement, qu'est-ce qui te fait te lever le matin au quotidien après ton quart d'heure de, de messages là, et d'écoute <rire> Qu'est-ce qui t'anime euh, Le fait d'apporter
2: de la lumière au monde. Euh, et puis, je suis quelqu'un de fondamentalement euh, optimiste. Donc, le fait de savoir que je vais avoir une bonne journée. Euh, en fait, je me pose même pas de questions quand je me lève. J'ai juste envie de, de vivre, quoi, euh, avec cette reconnaissance tous les matins quand je j'ouvre les yeux, de me dire merci, je me suis réveillée aujourd'hui. Euh, voilà, avec cette envie effectivement de partager et d'être en contact avec les autres et de et d'être dans cette lumière que j'ai envie de partager.
1: T as l'impression d'être plus dans ton vrai chemin, même si c'est cet ancien euh, toi et cet ancien chemin qui fait que tu es ce que tu es aujourd'hui, donc il n'y a rien à renier, on le sait tout à fait. Hein. Mais au niveau de ton essence, de la joie que ça te procure, qui est aussi un, un signe fort, la joie.
2: Oui, bah je, en fait, oui, c'est ça. Je, tu, tu, tu mets exactement le doigt dessus, je suis dans la, une espèce de, de joie, on dit « bless » en anglais, il n'y a pas mmh. vraiment de traduction en français. Euh, Béni, bah, mais c'est vrai que Béni, ça a une connotation peut-être plus religieuse. Oui, dans, 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 dans une forme de sérénité. De... Alors, très bizarre, on a eu une année de 2020 euh, qui a été quand même très compliquée. Et euh, moi, j'ai cette espèce de sentiment que plus c'est compliqué autour de moi, plus c'est le bazar autour de moi, plus c'est la tempête en fait, plus je me sens euh, ancrée et, et sur mon chemin. Euh, je suis une voileuse aussi, hein, je suis une femme de la mer, je suis plongeuse je suis voileuse. Et faire de la voile euh, quand il n'y a pas de vent, c'est pas drôle du tout. Faire de la voile quand il y a trop de tempêtes, c'est pas génial du tout. Mais il faut du vent, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des vagues. Et, et j'ai vraiment ce sentiment que bah plus ça bouge, plus c'est sympa et mieux je me sens. Donc euh, voilà, je, je... quand c'est quand c'est trop calme, c'est pas drôle en fait en ce qui me concerne.
1: C'est Invictus. Je suis le capitaine de mon âme. C'est vraiment ça que je ressens en écoutant.
2: Exactement, oui, ouais, tout à fait. Mais j'aime bien les métaphores euh, qui ont un lien avec la, avec la mère.
1: Hein. Hmm. Euh, Qu'aurais-tu qu envie de dire justement à la Marie d'avant, la petite Marie, euh, si on parle de l'enfant intérieur, et comment ces deux maris cohabitent en toi aujourd'hui, à la fois la chef d'entreprise, que tu es toujours, et la chamane euh, Fais
2: confiance, euh, ça ne va pas toujours être facile. Mais euh, tu vas voir, on va y arriver et on va aller vraiment au fond de ce que tu es, et, et la grande Marie a compris avec un peu de avec quelques années de recul ce dont tu avais vraiment besoin, à savoir de t'occuper des autres, au sens large du
1: terme. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire en conclusion à celles et ceux qui nous écoutent et qui parfois n'osent pas toujours aller vers euh, leur moi profond, quelques, mois, quelques fois, et vivre ce que Franck Lopbet appelle euh, leur autre vie, ton autre vie euh...
2: Apprenez à ne pas avoir à faire grand-chose du regard des autres. Pour moi, c'est vraiment la leçon principale. C'est... Euh... Euh, de me dire finalement j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent de moi, même si on vit en collectivité, même si on vit dans des groupes, etc. Si on écoutait toute sa vie ce que les autres pensent que de ce qu'on devrait faire, on ne ferait jamais rien et c'est vraiment ça quoi. Sans vous brouiller avec les gens, sans sans être dans la résistance, ni dans la rébellion, ni dans la violence, je me suis rendu compte qu'en étant dans la rébellion et dans le rejet, ben, il m'arrivait encore des bagatelles, donc du coup j'essaie plus être dans l'accueil c'est vraiment d'être capable de dire aux autres « Mais laissez-moi vivre ma vie. Euh, » Si je reviens à mon expérience personnelle, j'ai voulu rentrer dans un moule en début de vie parce que je pensais que c'était ça dont j'avais besoin par rapport à tous mes accidents de jeunesse et de, et de jeunes adultes. Euh, ben, en rentrant dans un moule, finalement, je, je n'étais plus moi. Et c'est vraiment cette capacité à se dire ouais, « Voilà, je vis ma vie. » Et finalement,
1: rien n'est grave. Hmm. Eh C'est une très belle conclusion, rien n'est grave et moi je me sens bénie, I feel blessed par, ton, par cette interview. Euh, merci Marie-Rénaud, merci infiniment pour ces paroles et ça nous donne un bel élan aussi pour cette année 2021. On peut te retrouver sur le site www.architectedesens.com. Je précise aussi, on n'en a pas parlé, mais que tu as créé le club Spiritualité au sein d'HEC Alumni, l'association des diplômés d'HEC. Marie, merci beaucoup.
2: Ben je t'en prie, et c'est architecte au pluriel de sens.com. Ouais,
1: architecte. <rire> Mais si on tape ton nom, alors on peut aussi te retrouver sur, tes, sur LinkedIn et sur Facebook. Tout à fait. Si on tape ton nom sur Internet, on te trouvera sans problème. Merci, Marie.
2: Ben merci, Anne, de, de m'avoir reçue et très belle année 2021.
1: Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.